0: Fox O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Tem mais ou menos uns três anos que a gente fez a entrevista com a fotógrafa de São Paulo, Renata Kelly. E ela chamou muita atenção nessa entrevista, que bombou na época no site da Fox, porque ela usava muita criatividade com cenários para criar a sessão no estilo Alice no País das Maravilhas uma das recentes sessões que ela tinha feito naquela matéria naquele tempo, e, e fez um sucesso danado, e acabou bombando, foi uma das notícias mais lidas, acho, acho que da história do site da Fox, e ela criou essa temática usando elementos que não custam muito caro, e com muito bom gosto conseguiu criar algo bacana. E a gente conversou com ela naquele momento, né? ela tem um estúdio em São Paulo, e, e aí por alguma razão reapareceu... Nas redes sociais, alguém marcando ela, alguém da Fox, acho que a Renata aqui da Fox marcou, me marcou num post dela, e eu falei, poxa, vamos fazer, contar essa história dela, ver como ela está nesse momento, e contar essa história dela de uma pessoa, uma profissional que vende experiência com fotografia. Então vamos entender aí o caso da Renata Kelly do Foxcast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá pessoal, eu sou o Christian da Image e mais uma vez é um prazer estar falando aqui no FoxCast. E hoje o meu recado vai especialmente para os queridos ouvintes de Minas Gerais. Nós estamos crescendo com a nossa marca e o resultado disso é estarmos presentes nas principais cidades do país. Então, inauguramos no dia 1 de agosto um novo centro de distribuição agora em Belo Horizonte. É uma extensão da GoImage e os nossos clientes podem retirar os seus pedidos no local sem nenhum custo. A gente está muito feliz com essa nova fase e quem for da região ou estiver passando por Belo Horizonte pode fazer uma parada por lá e conhecer os nossos produtos e todas as possibilidades. Para saber mais informações como local, horário de atendimento, é só entrar no nosso site goimage.com.br. Um grande abraço.
1: O mais bacana da Renata Kelly é que ela vende sonho, experiência, encantamento. E ela criou o estúdio Criativa Pix. Em que o nome já diz, né? a criatividade faz parte aí do composto daquilo que ela oferece. E eu fiquei fascinado, desde aquela vez que a gente fez a matéria, primeiro para ela criar um ensaio temático e criar diferentes tipos de ensaios com temas, com é, a preocupação de não ser caro fazer isso. E, e ela expôs isso naquela entrevista, naquele momento. E aí, acompanhando agora o trabalho dela nas redes sociais, é, ela tem a conta criativa Pix, by Renata Kelly, e no Instagram dela, que já está com mais de 15 mil seguidores, dá para ver bem assim o que ela faz, tem muita coisa do antes e depois, e da ideia dos sonhos, e é tudo muito bem feito, muito bacana, e, e, entra, claro, a partir de edição, mas os cenários também, e de levar o cliente para aquela experiência. A gente conversou com ela, numa entrevista, para falar um pouco da história, da carreira, e de como ela vende e cria essas ideias fascinantes aí, para surpreender os clientes. Renato, eu queria primeiro que você contasse para a gente como é que você entrou na fotografia, um pouco da sua trajetória, né? E te agradecer aí pela participação aqui no FoxCast.
2: Olá, Léo. É, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês novamente. É uma alegria muito grande poder partilhar um pouco do meu trabalho com vocês. Eu estou na fotografia já tem aproximadamente uns 10 anos. E eu comecei trabalhando com recordação escolar. Assim que eu comecei o curso de, de fotografia, o curso técnico no SENAC, com um mês mais ou menos, eu já encontrei um estágio. Né? Encontrei um estágio na, na parte de fotografia. E foi lá que eu aprendi muita coisa, foi lá que eu engatei a profissão. É, foi lá que me deu aquele pontapé inicial, né, para você começar mesmo, para você ter a coragem de começar. Mas desde lá eu sempre venho é, me dedicando aos estudos. Eu sempre estou fazendo workshop, lendo bastante, entre muitos blogs e estudo bastante mesmo. Leio muitos livros e sempre vou procurando me diferenciar de alguma forma no mercado, porque eu acho que nessa área da fotografia quem se destaca sempre tem um espaço melhor, não falta trabalho para ninguém, todo mundo tem, tem seus clientes ali, mas nós, fotógrafos, fotógrafos, sempre queremos nos destacar de alguma forma, né? E aí, eu procurei me destacar na área de fotografia, na parte de estúdio mesmo. Eu trabalho em todas as áreas, desde bebê, newborn, acompanhamentos até casamentos e eventos corporativos, mas eu tenho meu espaço, fica na Zona Sul de São Paulo, perto da Giovanni Gronchi. E eu tenho muito foco no estúdio devido à parte de criação. Porque, assim, muita gente acha que não compensa ter estúdio hoje. Mas eu já penso o contrário, eu já penso que vale. penso que vale muito a pena você investir em um estúdio, desde que você tenha um planejamento, né? É, no meu caso... É, eu enxergo a fotografia de estúdio como possibilidades. Muita gente olha para um fundo branco e pensa, ah, é sem graça, ah, não tenho o que fazer. E eu não, eu já consigo enxergar o fundo branco com infinitas possibilidades, como os temáticos que eu venho fazendo, né? Primeiro foi Frozen, depois foi Alice no País das Maravilhas, e agora eu estou com Harry Potter. E eu procuro me destacar no estúdio, Vendo a possibilidade, já que eu estou dentro de um local fechado, que aí não tem problema com chuva e com outras coisas, eu tenho aqui o meu espaço onde eu posso criar, onde eu posso criar é, várias formas, várias cores e vários tipos de, de fotografia. E é assim que eu tenho me destacado no, no mercado.
1: Você se define como uma fotógrafa de alguma, algum segmento específico? Como é que você se intitula assim dentro da fotografia?
2: Nesse trajeto todo, ao longo desses anos, é, eu não consegui, até hoje, <risos> escolher uma área. É, eu sou fotógrafa de newborn, eu sou fotógrafa de casamentos. Então, eu resolvi assumir o que eu quero, o que eu sempre quis, que é fotografar. Independente da área, porque de fato eu não consigo lhe dizer se eu gosto mais de newborn ou se eu gosto mais de, de aniversário infantil. Eu gosto de fotografar muito. Então, para mim, não importa muito o que seja. Então, eu deixei uma, uma meta para mim, para minha vida profissional e para o estúdio aqui, que é assim: eu quero fotografar uma vida por uma vida inteira. <risos> então, como seria isso? Eu fotografo a, a gestante, que vem aqui no estúdio, eu faço gestante, logo mais eu faço newborn, e aí do newborn eu faço acompanhamentos, e do acompanhamento vem smash the cake, que vem hum, batizado, aniversário infantil, aniversário de um ano, e a criança vai crescendo, eu vou fazendo os temáticos. Então, assim, a gente se envolve dentro da família. De fato, a gente vai fazendo tudo que... É, é, como que eu posso dizer? A gente vem registrando todos os momentos de uma vida, todos, sem pular etapas. E isso é muito legal, porque no caso dos infantis, por exemplo, as crianças elas já não estranham. As crianças chegam aqui no estúdio, elas, elas gostam de estar aqui, elas choram para não irem embora. Então, é uma coisa gostosa, é uma, cria um vínculo, né? uma coisa de família, uma coisa de afeto, é, elas me abraçam com carinho e elas sorrirem para as fotografias sem eu ter que ficar pedindo, sabe? Sem ser aquela coisa chata, olha para mim e dá um sorriso. Não existe isso, porque a gente cria momentos, a gente cria momentos desde quando o cliente chega aqui, onde eu já pego a criança no colo, onde eu brinco, onde eu corro, onde eu vou para o chão. Então, eu acho que quando a gente cria esses momentos espontâneos, essa coisa de afeto, e sem ser robótico, sabe? É uma coisa que é minha mesmo, o pessoal que trabalha aqui comigo também. Então, quando a gente cria esses vínculos, a fotografia se torna mais fácil, mais espontânea. E você se dá mais liberdade de criar, de brincar, de errar também, porque não, né? De errar e, e, e tudo se torna mais gostoso. Não fica aquele negócio muito robótico, profissional. Fica uma coisa mais gostosa. E aí, não tem jeito. As crianças amam, as crianças querem ficar, elas querem brincar, elas querem se envolver nos cenários, e aí não tem como a foto não sair bonita.
1: Renata, da entrevista que a gente fez, quando você estava com aquela ideia dos ensaios temáticos, que você criava toda a decoração e os figurinos, e ficou incrível, principalmente no exemplo da Alice, no País das Maravilhas, eu queria que você comentasse o que mudou de três anos para cá e como é que você vê o mercado agora? Qual que é o desafio e como você faz para se destacar nesse ambiente tão competitivo agora do mercado?
2: Então, Léo, nesses de três anos para cá veio muita mudança realmente no mercado fotográfico. Entre muitas coisas, assim, para mim é que hoje em dia tem muitos fotógrafos, muitos. É... Todo mundo quer ser fotógrafo, é... começa com hobby, daqui a pouco é profissional. E acabou saturando um pouquinho essa questão. E aí, quem é mais antigo, quem tá mais tempo no mercado, fica se perguntando, mas, poxa, né, tá saturado demais, eu não tô me destacando. E eu, eu vejo como um destaque, realmente, a fotografia. Ou você se destaca para você é, ter mais trabalho, para você ter mais visibilidade... Ou você fica ali mais para trás só fazendo ali dos conhecidos, né fotos de família, enfim. Então, como isso mudou, eu acredito muito na possibilidade de criatividade e criação. Então, assim, de você se reinventar. O que, que eu posso fazer hoje para eu me reinventar? Eu penso que de três anos para cá, como houve essa, essa mudança, eu não fiz mais nenhum cenário por falta de tempo, para falar a verdade, tipo assim, eu não falei, na agenda tá, tá legal, tô conseguindo fazer bastante trabalho, e eu focava sempre no Natal, no Natal, é, do ano passado a gente atendeu mais de 100 famílias, então assim, é muita gente, e aí eu sempre focava mais em temas como Páscoa, Natal, essas datas mais comemorativas, e o temático, eu trabalhava só uma vez por ano, Porém, de Alice para cá, eu não tive o tempo de fazer um temático, porque requer muito tempo. E aí eu resolvi voltar esse ano com o Harry Potter, e eu senti assim que foi um boom maior ainda do que o da Alice. E aí eu percebi que eu estou no caminho certo, e o meu projeto é fazer um temático por ano. Então, é você descobrir aonde você acerta e acreditar nisso, e você persistir nisso e seguir um planejamento, né? Se eu estou dando certo no temático, entre outras coisas, eu vou dar um foco no, no temático. E acredito que todos deveriam fazer esse planejamento. Falar, poxa, onde, o que, que eu faço mais? Onde eu acerto mais? Para você poder se planejar, eu fiz vários cursos esse ano já, de criatividade mesmo. E isso acrescentou muito para mim. E acrescentou muito nos meus cenários, que está bem bacana.
1: E qual equipamento você usa? Lentes, né? O que, que você mais gosta? Qual a marca da sua preferência aí para trabalhar?
2: Desde quando eu comecei a, a, na fotografia, eu uso o Canon. Então, até hoje eu uso também. Não mudaria, eu tô super satisfeita, acho mais fácil manusear e os valores das lentes também são mais em conta. Hoje eu uso uma 6D, eu tenho uma 5D Mark IV também. Uso 85mm 1.8, 35mm 1.4, 50mm 1.8, 15mm e 24-105. E são os equipamentos que eu uso em estúdio e externo também. Quanto ao, ao cenário que você falou, o cenário de Alice no País das Maravilhas, eu fiz praticamente 70% de papel. Então, assim, eu gastei pouquíssimo, a minha média de valores assim, que eu gastei no Alice foi aproximadamente de 100 a 200 reais foi bom, bem pouco mesmo. É, porque eu tenho umas técnicas mesmo para cenário. Eu tenho parceria com quem faz a minha lona, eu tenho parceria com, outros, com algumas outras empresas. Então é, é aquilo: eu faço a foto, você me empresta o objeto, eu te dou a foto em alta, boa qualidade e marco você nas minhas publicações como parceiro. Então isso ajuda muito, muito mesmo. E a outra questão do papel, eu tenho alguns parceiros também que fazem para mim. Então, por exemplo, a Alice tinha umas xícaras penduradas, que a gente fez de papel, para não mexer com vidro, porcelana, por ser crianças, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E também é, a gente faz coisas meio inusitadas. Tem aqui, perto do estúdio, tem uma praça, onde a gente foi lá na praça e pegou os galhos e as folhas do chão, das árvores né, que Tava tudo no chão e a gente pegou tudo, trouxe para o estúdio, começou a pendurar galho no teto, espalhar as folhas pelo chão e a gente vai procurando sempre esses recursos baratos de ir na 25 de março e procurar é, as coisas mais em conta que a gente puder e acrescentando no nosso cenário. Eu sempre faço um estudo da cena, então eu assisto muito os filmes do tema Pesquiso iluminação, pesquiso a dinâmica né, de toda a composição da cena, o que eu conseguiria fazer, o que eu não conseguiria fazer. E aí eu pego uma cena em específico do filme e eu vou tentar reproduzir aquela cena.
1: Essa ideia que você tem de fazer as sessões temáticas com personagens, né, Alice no País das Maravilhas, o próprio Harry Potter, é... por que que você costuma seguir por esse caminho, né? E... e como é que é fazer esse tipo de sessão criativa, né?
2: Eu sempre procuro me destacar no mercado com alguma coisa que eu vejo que ninguém fez ainda. Então, antes de fazer Alice no País das Maravilhas, eu vi que tinha um ou outro que fez externo, mas ninguém fez em estúdio, ninguém montou cenário. Então, eu fiz isso. E também trouxe os personagens para poder... os covers, né? Cosplay dos personagens para poder fotografar com, as pessoas, com os meus clientes. Então, isso era bem bacana, porque eles são bem reais e interagem com, com as pessoas. A Harry Potter também foi a mesma coisa. Eu sempre procuro ver se alguém já fez. <risos> se ninguém fez, eu falo, opa, então tô no caminho certo, é o que eu vou fazer. <risos> e aí eu sempre procuro fazer isso em todas as minhas fotos, inclusive fotos de aniversário infantil, de casamento. Eu sempre vou procurando é, mudar um pouquinho. Poxa, eu vi essa foto já assim, é essa que eu não vou fazer. Eu vou tentar fazer outra. E quando você... É, se coloca a fazer alguma coisa diferente, aí você já pensa, poxa, então vou ter que subir na árvore ou deitar no chão, ou me esconder atrás de alguma coisa, ou colocar um vidro na frente da lente, enfim. Você vai obrigando a sua mente a pensar em algo além. E quando você vai fazendo isso, é como se fosse um, uma lição de casa, que você vai tentando, vai treinando, e aí você vai testando, e vai se modificando também, né? A, aos planos, a fotografia atrás. Então, eu acho que é, o meu diferencial tá, tá nisso. Tá nas partes mais técnicas de iluminação também, que eu trabalho dentro de estúdio, e na questão de cenários. E também das fotos espontâneas, que eu gosto muito. Então, o meu diferencial tá em criar momentos. É, eu não gosto daquela coisa, tipo, olha pra mim, faz uma pose. Olha pra mim e dá um sorriso. Não, a gente cria os momentos. Então, aqui no cenário do Harry Potter... É, tem o caldeirão tem coisa dentro do caldeirão tem os líquidos que eles podem mexer eles podem manusear e quando eles estão manuseando as poções por exemplo, pegam na vassoura sobem na vassoura, eu estou criando momentos para ele interagir com o cenário e aí saem as fotos espontâneas muito bonitas
1: E como é que você busca as referências né, inspiração para ter tanta criatividade e usar isso na tua fotografia?
2: As minhas referências vêm principalmente de filmes, filmes e clipes musicais, que é o que me chama muita atenção na parte de iluminação então, e de cenas, né? Eu sempre, quando eu assisto um filme, eu vou olhando aquela cena e falando, poxa, dá para eu criar isso em estúdio, né? E aí eu sempre vou tentando recriar alguma coisa já na minha cabeça, de, de, de estúdio mesmo, para o estúdio, através de filmes, de séries e referências de fotógrafos eu amo as fotos do Gilma Silva sou apaixonada pela criatividade pelas coisas simples que ele traz e aí eu vou tentando seguir uma linha de criatividade dele, que é fazer aí, coisas mais inusitadas mesmo e de cores eu sempre vou olhando fotógrafos russos, gosto muito das fotos dos russos e pegando referências mais internacionais nas questões, nas questões de cores <música>
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Duas
1: informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto, aqui em São Paulo. Já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox Presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado, de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo as dinâmicas de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro. A turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas e tudo mais. Uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox e a gente tem os nove P's do Marketing na Fotografia, temos a Estratégia do Menor Mercado Viável, o STP, Segmentação, Target e Posicionamento, Exercícios, muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então, se você está... Precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de marketing, vale a pena participar da Escola de Negócios Fox presencial dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Para mais informações, manda para o meu e-mail leo.fdfacahox.com.br. Leo.fox, tem um H no meio,.com.br. E a outra notícia interessante caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazer no seu tempo e tudo mais, tem o EAD da Escola de Negócios Fox que a gente está gravando, já gravamos vários conteúdos, estamos gravando e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade a diferença é que não é presencial, claro, você faz na sua casa, tem em todas as aulas a gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente ela, o formato é parecido, só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios manda pra gente e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do Marte 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade, então em breve teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox participe! Você faz vídeo e o que, que você pensa de usar esse tipo de plataforma, né, para os trabalhos?
2: Na questão de vídeos, eu não faço aqui no estúdio, eu tenho parceiros que fazem para mim, então meus casamentos, assim, eu tenho empresas que fornecem esse material para mim, me ajudam com forma de parceria mesmo, né? É, mas aqui no estúdio, eu só fiz uma vez, que foi do Harry Potter, que também tá rolando por aí, o pessoal tá amando. E eu pedi pra esse amigo fazer um vídeo pra mim, porque eu, particularmente, não trabalho com vídeo. Eu acho que é muita coisa, é, não dá pra abraçar o mundo, eu já tenho muita foto. Gosto mais de fotografia do que vídeo, e eu acho que fazer muita mistura dos dois... É, não dá certo, na minha visão, porque você fica muito cheio de, de edição, porque na parte de vídeo, eu acho que o que mais pega é edição. Então, nessa parte de vídeos, eu prefiro mais vídeos caseiros do Instagram mesmo, nosso celular, a gente vai fazendo os nossos vídeos, mas vídeos mais profissionais, eu só fiz um que foi do, do Harry Potter, porque eu achei que valia realmente muito a pena investir em um vídeo para o cenário.
1: Renata, eu achei muito bacana que você tem um trabalho social também, e né? eu queria que você falasse disso para os ouvintes, que é bem inspirador e bacana, porque tem a ver com o teu propósito, algo que você acredita de poder ajudar usando a fotografia. Né?
2: Eu faço trabalho voluntário há muitos anos já, na igreja mesmo, ajudando é, orfanatos, moradores de rua. E aí, quando eu vim para o estúdio, eu achei uma possibilidade muito grande de poder fazer isso, por quê? Por causa dos contatos, eu tenho muitos contatos, então eu sempre procuro ajudar, assim, associações, instituições, é, arrecadando roupas no frio, arrecadando chocolate para Páscoa, foi um que a gente fez e os clientes ajudaram muito, foi muito bacana. E meus clientes ajudam muito e isso é, é incrível, isso é gratificante demais. Não tenho palavras. Quando a, existe uma ação social, eu vou até o no dia, eu distribuo, eu convido os clientes, alguns clientes vão participar e eu fotografo para mostrar para eles que é real, é verdade. E eu vou para viaduto, a gente ajuda com roupas, com alimentos. E isso é um projeto que me ajuda muito. Como pessoa, eu acho que todo mundo deveria viver isso, fazer o bem para o próximo. Parece que quando você faz o bem para o próximo, é como se você tivesse um retorno muito grande disso, mas eu estou falando para a gente mesmo, como pessoa, né? Inclusive, eu tenho outro projeto social que é de recordação escolar, gratuito. Então, assim, a recordação escolar, ela está muito na questão de escolas particulares, né? não tem muito em escola pública. Só que quando era criança eu tive, eu estudava em escola pública, mas eu tive essa recordação, mas hoje em dia já não tem muito. E eu acho muito injusto essas crianças ficarem sem essa foto que todo mundo tem em casa, né? Aquela foto na, todo mundo tem, né? Todo mundo sabe. E eu acho muito injusto essa criança não ter essa essa foto só porque ela não tem dinheiro. Então, hoje eu tenho esse projeto, eu vou até a escola, creche, associação, eu monto o cenário para criança. Recentemente a gente fez Masterchef, a gente fez com massa de verdade, com farinha, e as crianças pegavam e colocavam roupinha. A gente penteia o cabelo, passa um brilho, limpa o rostinho e deixa a foto bem bonita. Eu faço a revelação dessa foto e entrego para a criança. Então, isso é uma coisa que não tem palavras. Não tem como descrever isso para você, de verdade. E aí eu tenho convidado clientes e outros fotógrafos para me ajudarem nessa missão. Eu só fiz uma vez é, em uma escola, mas a gente já está com várias escolas aqui para a gente já poder fazer né, com mais frequência. E que esse projeto possa se espalhar por muitos lugares para que a gente possa entender a importância que uma foto faz na vida de uma, de uma criança. Ela chegar em casa com uma foto na mão, assim, é uma coisa para a família, para ela, e é uma coisa realmente sem explicação.
1: Agora, Renata, dá muito trabalho criar esses cenários e montar tudo isso. Eu queria que você explicasse o processo de estudo, né, que é bacana ter toda essa criatividade, mas não é fácil, né, é trabalhoso.
2: Quando eu faço cenários aqui no estúdio, eu mexo muito com sonhos das pessoas, isso é muito sério. Então, eu não faço de qualquer jeito. Quando eu fiz o cenário aqui do Harry Potter, a gente teve cuidado com em todos os aspectos. Primeiro que os objetos são bem reais, a vassoura é praticamente uma réplica da verdadeira, de tão perfeita que ela é. Tem o chapéu seletor, que quando você a pessoa coloca o chapéu, a gente tem o cuidado de colocar a nossa... A, a, a musiquinha do Chapéu falando, qual é a casa que escolheu, né? Essas coisas são de Harry Potter, só vai entender quem, quem assistiu mesmo. Mas a gente percebeu, assim, quanto choro teve aqui nesse cenário. Foi é inacreditável, porque até brinco com as meninas. Eu falo assim, nossa, a gente espalhou teia de aranha e... aranha por todo lado e tá tão medonho e mesmo assim as pessoas estão chorando então a gente é boa mesmo, né? tipo, brincando com as meninas porque é, teve várias pessoas que choraram, ficaram muito emocionadas, teve uma pessoa em especial que marcou muito a gente que é uma senhora de mais ou menos assim uns, uns 50 anos que ela ganhou um ensaio de presente, ela não sabia exatamente o que era mas ela sabia que era alguma coisa de Harry Potter, mas quando ela chegou e ela entrou e viu aquilo, ela chorava, assim, que a gente, que ela teve que sentar, que ela tava passando mal, porque ela falou que o sonho dela era ir para Disney, só que ela não tinha condições, e quando ela entrou e viu as cenas do filme, ela ficou muito mexida, viu tudo aquilo na cabeça dela, ou seja, o sonho, mexeu com o sonho dela, e ela saiu daqui encantadíssima, emocionadíssima, ela saiu assim, deslumbrada, de tão feliz que ela estava. Isso acontece também com ela, aconteceu com ela de 50, mas aconteceu também com crianças. Teve uma mãe que veio com Cauã, de 5 anos, e ela falou assim, Rê, hey, vocês estão realizando o sonho do meu filho. Eu sempre procurei algum lugar que fizesse um temático do Harry Potter, mas não tinha. E você está realizando o sonho dele. E é nítido para quem vê as fotos do Cauã, a felicidade daquela criança. É tipo você fotografar bem emocionado, porque o sorriso da criança e nos olhos, sabe, sorriso nos olhos é uma coisa sem explicação nenhuma. É uma coisa surreal. É mexer com sonhos mesmo e aí com sonhos a gente não se mexe de qualquer forma, né? A gente tem que trabalhar com o sonho das pessoas com cuidado, com felicidade, com gratidão. Então acho que isso faz um belo diferencial também.
1: Hoje todo mundo tem smartphone, todo mundo é fotógrafo, e a tua visão sobre esse aparelho que está na mão de todos os clientes, como é que você lida com isso?
2: Quanto ao smartphone, eu acho que você tem que usar ao seu favor, porque hoje é uma coisa que não tem como você ficar barrando a todo momento, você cria uma barreira quando você faz isso. Então, eu sou o meio-termo. Eu também não posso deixar que o cliente venha e fique fotografando com o celular, senão ele não compra as fotos. E eu vendo as fotos adicionais. Acredito que seja até onde mais eu ganhe são nas fotos adicionais do que no próprio ensaio. Então, o que, que eu faço para não ficar um clima chato? Né? Eu já deixo um, um cartaz dentro do estúdio falando que é proibida a fotografia com o celular. Então, a pessoa né, já sabe, já está escrito ali. Porque ela não pode ficar fotografando com o celular. Mas, ao mesmo tempo, eu acho bacana ela fazer o stories, ela mostrar onde ela está. Então, o que, que eu faço? Ó, não pode celular durante o ensaio fotográfico. Acabou o ensaio fotográfico, eu deixo ela fazer selfie, eu deixo ela mostrar os detalhes, fazer videozinho. Porque aí, a gente se ajuda. O cliente fica feliz, eu também. E aí, não cria atrito ou qualquer coisa que já possa, né, deixar uma barreira ali entre eu e o cliente.
1: E esse marketing digital nas redes sociais, como é que você faz, né? A tua presença nas redes sociais, é feito de que forma?
2: Nós fazemos muita divulgação no Instagram, no Facebook, patrocínio, é, parcerias, eu faço tudo isso. Porém, os meus clientes, acredito que 60, 50% até dos clientes são desde quando eu comecei na fotografia. Então, eles estão comigo há muitos anos. E tem cliente que está aqui há muito tempo mesmo. Então, vem muito do boca a boca, porque ele acaba, acaba espalhando para todo mundo, né? Sempre tá, tá falando, divulgando. E também vem muitos clientes novos do Instagram e Facebook, mas são muitos mesmo, principalmente desses temáticos. E também da, das divulgações, das mídias, né? Porque eles veem que saem algumas mídias, até mídias de bairro, e aí começam a se marcar, e aí vem, tá vindo muita gente como primeiro contato, é, pelo Instagram e pelo Facebook. E aí o nosso contato é via WhatsApp, eu tenho uma pessoa que faz o atendimento, e o contrato também, a gente trabalha com o contrato, é tudo online, então é bem mais fácil, não precisa o cliente vir até aqui, e se quiser vir até aqui para conhecer também pode vir eu sempre deixo o um espaço super aberto para a pessoa vir conhecer antes de vir fazer o ensaio e assim a gente torna é, o atendimento online, porém bem próximo
1: E qual a sua opinião sobre a impressão? Né? Os clientes tem mostrado interesse pelos arquivos né, ou por imprimir? Como é que você lida com isso também?
2: Infelizmente, com essa área digital muito avançada, as pessoas já não estão querendo imprimir muito, elas, mas eu acho que, na verdade, é falta de, de conhecimento em saber a importância, né? É, na minha casa, por exemplo, eu faço questão de pegar as minha, a minha caixa de fotos desde quando era criança, espalho, assim, a família vê junto, então eu acho que isso é muito importante. E eu sempre torço para que isso não acabe. Então, eu vou fazendo a minha parte como eu posso, né? Sempre vou divulgando, fazendo a promoção, induzindo o cliente a poder revelar as suas fotos. Aqui no estúdio a gente trabalha com revelação, a gente faz encadernação tem os quadros decorativos, então todo cliente que vem aqui, nenhum deles sai sem ver os nossos álbuns. Então a gente mostra o álbum impresso e mostra a importância de, da, da revelação, de você pegar né, o, o fato de você tocar na foto. A gente mostra essa parte que é tão importante na fotografia para que ela não venha se deteriorando com o tempo. As pessoas hoje se importam mais em postar, elas querem as fotos para postar, então o intuito delas é só isso, é mostrar e é postar. É aproximadamente 25%, 30% dos clientes que se importam em realmente fazer a revelação das fotos e a impressão. Infelizmente, é, são bem poucos. É mais na parte de eventos. Na parte de eventos, eles se preocupam mais no registro impresso dessas fotos. Mas desses ensaios temáticos que eu faço, é, a maioria é só digital mesmo. Inclusive, muitos gestantes também estão assim, mais assim, nessa pegada do, do digital.
1: Agora, você tem uma levada, um perfil do tipo faz tudo, né? Não só um estilo fotográfico, mas vários atuando. Quem olhar as to, to, suas redes sociais vai ver isso claramente. Eu queria que você comentasse de, de, o quanto... É, isso é visto, né, pelos clientes. Você vê como oportunidade. Qual que é a tua visão sobre o fato de você não ter, é, não ser é, especialista, ser generalista, né, na fotografia? Que eu acho bacana o que você está fazendo, de não estar tá tão fechada num só é, nicho, né?
2: Léo, eu sou muito questionada nessa parte, muito questionada mesmo. É, muita gente me pergunta, mas não é errado. Mas o seu Instagram não vai ficar uma bagunça, mas o seu site não tem muita coisa. Inclusive, a maioria desses questionamentos vem de profissionais, vem de fotógrafos. E aí, é, eu já sou uma linha totalmente diferente. Por exemplo, no meu pensamento, e o que acontece? Uma fotógrafa de newborn, ela só vai fazer newborn e não vai sair dali. E ela faz um newborn aqui, faz outro ali, e quando não tem... Né? É meio complicado, porque assim é, No meu caso Eu tô de domingo a domingo Fazendo ensaios, eu não paro Por quê? Quando eu não tenho um bebê tem uma grávida, quando não tem uma grávida Tenho um aniversário infantil, quando tem aniversário infantil Tenho um casamento E eu não paro Eu, eu, eu sigo todos os segmentos da fotografia é, por, por amor mesmo Porque eu gosto Não é uma coisa que eu faço por Por dinheiro Eu não consegui me decidir e aí, de tanto me questionarem, eu já fiquei assim, poxa, será que eu tô fazendo errado? Nossa, eu tô fazendo tudo errado no meu Instagram. E aí eu percebi que não, que eu não tô errada, que eu tô fazendo o que é certo para mim, que eu tô achando que funciona para mim e tem funcionado muito bem. É, e isso é uma forma de eu ficar mais tempo com a família, como eu te falei. É, eu fotografo gestante, mas eu tô ali até os 5 anos de idade da criança, no mínimo, eu tô ali com ela desde a barriga até, daqui a pouco eu tô fotografando 15 anos. porque Porque a família não precisa ir atrás de um fotógrafo de aniversário, ela já me tem. A família ela não precisa ir atrás de um fotógrafo de newborn, ela já tem. Então, o meu lema é esse, é estar numa vida por uma vida inteira, é você poder é, participar da vida de uma família em todos os seus momentos, inclusive eu faço eventos corporativos também, eu faço estilo também, é lógico que eu sigo a minha agenda, eu não tenho equipe grande, só eu fotografo e eu recuso o trabalho, sim, é, por falta de agenda e por outros motivos né? de fazer equipe, eu acho que eu tenho uma outra opinião formada sobre isso, por enquanto ainda não, mas quem sabe um dia Mas eu sigo muito essa linha De vocês poder dedicar a, a tudo Mas bem feito Então tudo que eu faço, eu faço bem feito Com a agenda certinha Sem, sem prejudicar é, Os outros segmentos Trabalho com uma agenda bem rígida Bem certinha Para não correr nenhum problema Quanto a, a trabalhar com vários segmentos
1: Então, onde surgiu a ideia do nome, né, Criativa Pix, se tem tudo, toda a ligação, né, seria mais para a criatividade ou você pensou em outra coisa que você queria que você contasse um pouquinho do da ideia da marca, né?
2: O nome Criativa Pix, ele veio já é, de um pensamento de equipe, não é o meu nome, por enquanto eu sou sozinha, mas quem sabe depois aumentar a equipe e não fica com foco só no meu nome, eu acho bacana isso é a gente trabalhar com uma visão de marca mesmo, né? Com uma visão de empresa. E a criatividade eu exerço, acho que desde criança. Eu sempre fui muito criativa na escola, em tudo que eu faço. Eu acho que criatividade é, é dom também, mas é, acredito muito em você exercer e procurar ser criativa. Como que eu procuro ser criativa? Lendo muito, leio muito, eu vejo muitos filmes, muitos filmes, séries. É, eu sempre estou vendo Pinterest, é, como fazer isso, como fazer aquilo, faça você mesmo. Sempre vou procurando ter, ver coisas de decoração. Então, o Instagram eu vejo muita coisa. Eu não sigo sua página de fotografia, eu sigo muita coisa de decoração para poder depois usar isso nos meus cenários. E criar esses momentos para os meus clientes, que são momentos para eles vivenciarem. Eu não quero que a pessoa venha aqui, olhe para a câmera e faça uma foto. Eu quero que ele saia daqui com momentos, que as mães possam sorrir dos seus filhos, é, ver a evolução dos seus filhos aqui dentro do estúdio, ver eles engatinharem pelo chão, ver eles tocarem as coisas e como eles manuseiam os objetos que estão ali. Eu gosto de, de criar momentos. Eu acho que isso é o que mais importa, é você criar momentos para poder fazer essa interação. E aí não tem como a foto sair ruim, porque são fotos espontâneas, são momentos, são sorrisos, são lágrimas. E quando você cria isso, quando você mexe com, com esse despertar da, da pessoa, sabe, de ver que é diferente, é, é divertido... Não é aquela coisa chata? Então, você vai criando esses momentos e fazendo a foto acontecer. Vai usando o que você tem de técnica, né? E vai deixando acontecer mesmo.
1: E, Renata, você tem um estúdio. Usa muito bem o espaço, né? O espaço é um ponto importante aí do teu negócio, né? Queria que você falasse da importância do estúdio físico, Nessa venda de experiência, de sonho para os seus clientes.
2: Para a minha empresa hoje, o espaço físico é muito importante. É preciso, é necessidade mesmo. Eu estou aqui já tenho quase seis anos que eu estou nesse espaço. Pretendo me mudar para um espaço maior. É... Mas, por enquanto, continuo aqui. E acho que é muito fundamental. Porque as pessoas, os clientes, quando eles chegam aqui... É como se fosse se eles estivessem entrando na minha casa. É como se eles estivessem vindo me visitar. Então já tem todo o ambiente preparado, seja para bebê ou para família, é, tem a bolachinha, tem o um cafezinho, tem cliente que chega aqui e fala, ai, ah, só vim aqui comer a bolachinha, sabe? É uma coisa para se tornar uma coisa mais familiar. E eu acho muito importante, principalmente nas épocas de inverno, você ter um lugar para se acolher, um lugar onde fazer as suas coisas. Porque quando você depende só do, do externo, você é, pode ser imprevisível a sua agenda. Você mexe muito com a agenda. E como eu trabalho com todos os segmentos da fotografia, eu prefiro, eu prefiro trabalhar em estúdio até pela minha agenda, para ser mais assertiva mesmo. E... Hum... E a questão também da confiança, quando você tem um espaço físico, você dá mais credibilidade ao seu trabalho, né? Eu não vou encontrar com a pessoa no shopping, numa cafeteria ou em qualquer lugar para poder atender ele. Ele pode vir até aqui, ele pode conhecer o meu ambiente, ele pode ver que é uma coisa séria, ele... então eu acho que dá mais credibilidade ao fotógrafo, eu acredito muito nisso.
1: E Renata, qual que é o teu grande sonho? Eu sempre pergunto isso, porque eu acho importante mostrar que os profissionais têm ideias, desejos, objetivos maiores, né? eu queria saber qual é o seu.
2: Hoje o meu sonho maior é ter um espaço maior. Eu tenho vontade de mudar meu estúdio, eu tenho vontade de ter uma casa bem grande onde que eu possa montar os meus, meus cenários e não desmontar eles com tão pouco tempo, porque o que acontece aqui é que eu tenho um fundo branco grande e tem um pouquinho de espaço mais à frente, então eu monto um cenário temático aqui nesse espaço, só que eu não posso ficar muito tempo com ele, porque eu tenho que atender outros ensaios e montar outros espaços, né? montar outros, outros cenários, então eu faço temporadas. Então, a gente tá com a temporada de Harry Potter, e aí eu vou desmontar Harry Potter em breve. É, é, estará aqui até o dia 20 de agosto. E assim que eu desmontar, eu já começo a trabalhar Natal. Então, se eu tivesse um espaço maior, eu poderia ficar com esse cenário de Harry Potter pelo menos uns seis meses. Porque a minha maior dificuldade tá nisso, né? É o pouco tempo que eu fico. Eu não consigo ficar muito tempo, porque eu já tenho outros clientes já agendando para Natal, por exemplo, é, Natal é dezembro, né? É, em fevereiro, ou seja, quase um ano antes, eu já tenho lista de espera para os ensaios de Natal, então é uma coisa muito absurda, é uma coisa onde eu tenho que me dedicar muito, porque os clientes já sabem como são os cenários, eles esperam muito de mim, então, eu já tenho que desmontar o Harry Potter, já para pensar no, no cenário de... Já para começar a montagem, na verdade, de Natal. E aí, isso me deixa um pouco angustiada, porque está tão lindo que eu não quero desmontar. E aí, o meu sonho hoje é isso, é poder ter um espaço maior para que eu possa montar vários cenários, inclusive de outros temas, é, é, no, mesmo, no mesmo momento, para a pessoa escolher o que, que ela quer fazer.
1: tá tudo ali no exemplo da Renata Kelly um case que vende de fato experiências usando o espaço físico, se é para ter um estúdio que faça bom proveito dele e como cartão de visita, porque não é todo mundo que consegue ter um estúdio bacana sendo criativa sem gastar muito e aí criando coisas que visualmente ficam incríveis Ouvindo os clientes Tem que ouvir para criar algo que realmente ele quer né, Ter para ele como experiência, como encantamento Não vai ser encantador se não tiver a cara do cliente aquilo que ele quer E ela faz isso de uma forma muito bacana E poder mostrar essa história três anos depois Do que a gente já tinha mostrado E comprovar que ela está no caminho certo e é muito, muito, muito realmente gratificante Quando a gente consegue mostrar essas histórias De gente talentosa como a Renata Criando com a fotografia Num ambiente extremamente competitivo Parabéns Renata pelo trabalho Espero que tenha sido interessante para ela contar essa história aqui no FoxCast Como foi pra gente E pra você fica a dica De entrar nas notas desse episódio Clicar no Instagram dela No site para conhecer de perto Esse trabalho Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Arlindo Namor Filho, que é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso e com uma conduta, um trabalho espetacular né? na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua, com sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namor vai estar palestrando no Go Image, o Go Image Mini Stage, que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro. E ele também fala da novidade do centro de distribuição da Go Image lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes, agora essa possibilidade aí para os clientes da GoImage ou para quem não é cliente conhecer pessoalmente ter esse contato e ainda pagar menos né porque não vai ter frete e o evento que vai acontecer lá é, comemora essa chegada da GoImage com esse centro de distribuição na capital mineira que já começou a funcionar no último dia primeiro de agosto e no evento em que o namoro vai palestrar né estarão grandes nomes da fotografia como Rafael Bigarelli o Robson Kunz a Vivi Thomas, Simon Campos, Acácio Salvador, Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então, uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento no dia 4 de setembro, lá no, no, no Espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o Centro de Distribuição, de distribuição da Goímand, na capital mineira, no Espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também. É sempre bacana. Negócio é o seguinte, o Image, que é a empresa que eu, onde eu faço os meus álbuns, está abrindo o seu centro de distribuição em Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira. Eu acho que vai ser um grande salto para a empresa, poder atender os mineiros, vocês vão poder pedir os seus alvos sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que para mim é a melhor encadernadora do Brasil. Faço 100% dos meus produtos com a GoImage e 100% de satisfação. Além disso, dia 4 de setembro, o Go Image Mini Stage, que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda do, da GoImage para Minas Gerais vou estar palestrando, assim como um line-up maravilhoso, não percam, vou deixar as informações aqui, um grande abraço e vejo vocês lá, minerada Queria te fazer um convite participe da pesquisa do FoxCast a gente quer conhecer o perfil do ouvinte do podcast da Fox e se você participar, você ganha um mês de cortesia do nosso envio quinzenal do FoxCast+, que é uma visão minha sobre as coisas que acontecem no mercado que saem na Fox, e é um e-letter que a gente manda, bem bacana, gostoso de ler, e aí você tem uma forma bacana aí de ter um conteúdo sobre negócios, enfoque em, em inovação, e é interessante, acho que vai ser útil para você. Você pode responder clicando no link aqui do, das notas desse episódio, tem lá pesquisa FoxCast+, e você clica lá na pesquisa, no link da pesquisa, e você pode participar só responder, seu e-mail tem que ser cadastrado ali, participando na pesquisa, a gente pega seu e-mail e coloca na lista dos e-mails do FoxCast+, que é um conteúdo exclusivo daqui do nosso eh, podcast com a visão das coisas do mercado fotográfico. E lembrando que você pode assinar o FoxCast+, você escolhe lá o valor que você quer pagar, é bem barato e tá, te dá direito a receber, então, a cada 15 dias, esse conteúdo da FoxCast+ do podcast da Fox, o FoxCast+. Participe, vai ser bem bacana. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica, você pode fazer clicando no próprio descritivo desse episódio. Tem lá um link Bem perto do Voice Message, onde estiver escrito Voice Message, tem um link que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto. Você pode inclusive entrar em alguns dos episódios futuros aí do Foxcast com sua participação, basta enviar. E sempre lembrando, para assinar a revista Fox, agora em nova fase, junto com o Camera Club. Assinando a Fox, você já automaticamente ganha adesão ao Camera Club e vice-versa. Tem a opção de assinatura digital, assinatura digital e impressa e uma série de descontos, oportunidades, serviços que o Camera Club, com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante digital tem acesso a todos os conteúdos do site... Que a gente prepara com muito carinho e esforço para levar a melhor informação para você. E fica então essa dica aí para você: entrar no site www.fhox.com.br, é Fox com H, né?.com.br e você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil e ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível. Então é isso. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.